0: Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. La vida. La vida, la vida, la vida. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos al primer capítulo del podcast de Hola Sueños, donde vamos a hablar de cómo puedes aprovechar tus frustraciones como motor hacia tus sueños. Si en este momento de tu vida estás pasando por una situación que consideras fracaso, por una frustración o por un caos, pues este capítulo va a ser para ti. Uno de los retos más grandes de los seres humanos, y bueno, que me he dado cuenta a lo largo de todos estos meses que he ayudado a mis alumnos en la mentoría, es el control, uno de los retos más grandes que tenemos que soltar, pero que nos cuesta muchísimo más soltar. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la mente humana hace un esfuerzo, pues queremos que ese esfuerzo valga la pena y que nos lleve a un resultado, pero ese resultado queremos que salga como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Entonces lo que pasa es que los seres humanos nos apegamos a un resultado o a esos resultados y lo peor es que incluso vinculamos esos resultados a nuestra identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía en mi mente un resultado que quería lograr con mi emprendimiento en términos de venta, supongamos, o estaba aplicando a un cargo para buscar un ascenso, y yo vinculo ese resultado a mi identidad. Entonces, si las cosas no salen como espero, lo más probable es que no voy a decir que la situación es un fracaso, o no más bien fracaso, sino aprendizaje, sino que voy a vincular mi identidad a esa situación. Y ahí es que empezamos a decir, soy un fracaso, no soy lo suficientemente bueno, esta persona pasó y la ascendieron y a mí no, o sea que yo no soy lo suficientemente bueno. Y vinculamos todo lo que es nuestra identidad desde el yo soy, a esos resultados que salieron como no esperábamos y básicamente de ahí nace la frustración que ponte a pensar qué es la frustración básicamente la frustración es como esa ira o esa ansiedad porque las cosas no salieron como lo estábamos planeando y eso que es control eso se llama puro control y de hecho, si yo en este momento te pido hacer una lista de todas esas cosas que te frustran en este momento, si te digo hacer una lista de todas esas cosas que te sacan lágrimas, que te generan frustración, pues te darías cuenta que todo hace parte de la necesidad de controlar un resultado, porque tal vez en este momento estás viviendo ese resultado que no querías vivir en el pasado, ese resultado al que tanto te habías resistido. Y pues de eso se trata la vida, entre más tú resistas a algo más va a persistir en tu vida y el problema realmente no está en desear un resultado pues porque claramente todos los seres humanos tenemos sueños tenemos deseos y queremos que esos deseos y esos sueños se hagan realidad y la vida sin deseos sería muerte de hecho uno de los pilares de ikigai y por el cual los japoneses viven tanto tiempo es porque ellos siempre encuentran un motivo por el cual vivir entonces están transformando todo el tiempo sus deseos tienen un motivo para el cual levantarse una mañana que es arreglar el jardín, el otro día es para reunirse con sus amigos y así. Entonces básicamente una vida sin deseos o sueños sería muerte. Y el problema no está en desear que ese sueño eh, o ese deseo se haga realidad, sino en controlar el cómo y cuándo ese resultado va a llegar. Y también en obsesionarte con lograrlo, porque básicamente de esa obsesión, de ese control, es que viene la frustración. Yo recuerdo que yo era una de las personas hace unos años que resistía el caos a toda costa. O sea, yo no podía vivir caos en mi vida. Yo prefería, por ejemplo, quedarme callada en lugar de generar conflicto. Entonces si estaba en mi círculo de amigas y si decían algo en lo que yo no estaba de acuerdo, pues prefería quedarme callada para no generar ese conflicto porque iba a venir un caos. Y yo decía, pues mejor vivir todo esto en paz. También prefería a toda costa evitar el fracaso. Entonces Tenía miles y miles de ideas de emprendimientos y de cosas, pero por mucho tiempo la parálisis fue la protagonista porque digamos que era más cómodo estar en esa parálisis y en esa certeza que saber que si daba un paso hacia adelante podía llegar el fracaso. Y pues básicamente en esa época yo vinculaba ese fracaso a mi identidad, entonces yo decía si yo fracasaba o si yo fracaso, pues todo el mundo va a decir que soy un fracaso y por eso prefería quedarme en parálisis, en mi zona de confort, así no fuera feliz y así no hubiera crecimiento. Luego, digamos que por cosas de la vida, por lecciones del universo, el fracaso llegó a mi vida como un balde de agua fría, no fue algo que yo hubiera tomado la decisión, sino que básicamente... Eh, yo diría que fue como esa necesidad de controlar los resultados y también como esas situaciones de la vida que en tu momento no entiendes y, y digamos que empecé a experimentar el fracaso, el caos y las frustraciones, no desde una postura de entendimiento y crecimiento, sino más bien de una postura de víctima. Y fueron muchas veces las que tuve que volver a empezar con las uñas, porque digamos que llegó ese fracaso, llegó esa frustración, llegó ese caos y pues básicamente no podía quedarme ahí porque no era mi zona cómoda y además de que no era mi zona cómoda, pues no era el lugar donde yo quería estar. Entonces tuve que empezar muchísimas veces. El primer fracaso o el primer balde de agua fría o la primer frustración que llegó a mi vida llegó con la quiebra de mis papás. Resulta que mis papás fueron confeccionistas durante muchos años de su vida, o sea, desde que yo nací, ellos ya estaban en el mundo de la confección, ya vivían acá en Medellín porque ellos eh, antes vivían en un pueblo. Y digamos que yo crecí en una zona muy cómoda donde me dieron absolutamente todo y cuando salí de la universidad todavía estaba en esa zona cómoda, todavía no había despertado, estaba viviendo en un piloto automático. Y resulta que llegó el momento en el que el universo quiso darnos una lección a mí y a mis hermanos y a todos los que hacíamos parte de esta familia, porque todos estábamos en una zona muy cómoda y pues vino la quiebra de mis papás donde perdieron absolutamente todo lo que habían construido por más de 30 años a sus 60 años, que para mí eso fue una de las cosas más más difíciles porque... No solamente estaba la frustración de qué iba a hacer conmigo porque es que que ellos salieran o que el universo les hubiera puesto esa lección era también una lección para mí, sino también era como ese pensamiento constante que yo tenía de soy una inútil, ahora sí, no tengo dinero para ayudarles, ahora cómo vamos a hacer, ellos a sus 60 años ya deberían estar jubilados, no deberían estarse preocupando por cómo van a generar dinero, qué van a hacer, por qué pasa esto, por qué nos pasa esto, por tantos años que fueron exitosos... ¿Por qué no les pudo pasar más jóvenes sino a sus 60 años? Y bueno, por mucho tiempo vi esa frustración, vi ese fracaso desde esa postura de víctima de Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y digamos, me hacía preguntas que en lugar de llevarme a una posibilidad, me mantenían en esa limitación. Porque si yo me preguntaba por qué a mí, pues básicamente la respuesta que iba a obtener no era muy nutritiva y no era una respuesta de solución. Y, y bueno, la verdad es que en este momento digo, ya tres años... Bueno, no, la quiebra ya fue hace aproximadamente unos cinco años. Pero en este momento digo que si eso no hubiera pasado, yo no estaría acá. Después de la quiebra hubo aproximadamente eh, como dos años en los que tuve que despertar porque me sacaron de esa zona cómoda y fueron como esos dos años de acomodación. Pero después de esos dos años absolutamente todo cambió. Encontré mi propósito de vida, pude construir el negocio de mis sueños, pude pagarme mi matrimonio, que yo pensé que no me iba a poder casar como soñaba, porque pues yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a pagar un matrimonio eh, si mis papás siempre me han dado todo? Yo me soñaba el matrimonio, pero siempre me soñaba con que ellos me iban a ayudar, y ahora que había, pues ya no me podían ayudar económicamente, había renunciado a muchos sueños, pero bueno, al fin y al cabo, todo pasa por algo y pude vivir ese sueño del matrimonio, lo pude pagar. Y, y hoy te digo, o sea, si esa frustración y ese caos no hubieran llegado en ese momento de mi vida, yo tal vez ni siquiera habría encontrado mi propósito de vida. Ni siquiera estaría acá creando este capítulo, no habría creado mi negocio. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente las frustraciones son las que nos impulsan hacia nuestros sueños porque muchas veces estamos dormidos, muchas veces estamos en una muerte en vida y son esas frustraciones las que empiezan a moldear nuestro éxito y a, a hacernos dar cuenta que tenemos un potencial que está dormido, hacernos da, dar cuenta también que nuestra alma ya quiere comunicarse con nosotros para demostrarnos y mostrarnos lo que vinimos a hacer a esta tierra, entonces también es como ver que las frustraciones son un regalo del universo es como un regalo del universo de expansión completa si tú en este momento estás viviendo una situación de frustración una situación difícil donde tal vez no vibras con tu trabajo donde tal vez estás en una situación financiera difícil todo esto son regalos del universo de expansión porque es que en el caos es que tú puedes generar expansión en una frustración es que tú puedes generar expansión el problema es que muchas veces nosotros, en lugar de verlo como expansión, lo vemos como limitación. Y, y te voy a decir algo, no porque no te guste lo que estás viviendo en este momento de tu vida, significa que no te está ayudando. No porque no te guste lo que estás viviendo en este momento de tu vida, significa que no te está ayudando. Por el contrario, esto que estás tanto resistiendo... Es un regalo del universo para que puedas crecer, para que puedas moldearte, para que puedas convertirte en tu mejor versión. Y en realidad cuando tú estás en alineación con el universo, cuando estás en alineación con tu mente, alma, corazón, tú agradeces incluso las situaciones difíciles porque entiendes que son un regalo, para prepararte para una manifestación más elevada, porque es que una manifestación más elevada, un sueño más elevado, requiere una versión mejor de ti, requiere una vibración más elevada de ti, y eso solamente se construye a través del aprendizaje, a través de las lecciones. Y básicamente, las lecciones son esas situaciones de fracaso, que tú puedes aprovecharlas o puedes reprobarlas, ¿Y cómo puedes reprobarlas? Puedes quedarte en esa posición de víctima diciendo ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo el mundo tiene la vida solucionada y yo sigo aquí? Y no generándote como preguntas de expansión de qué me puede estar enseñando, cómo esto me moldea hacia mi mejor versión y hacia la construcción de esa vida soñada. Y te voy a dar un ejemplo acá. La mayoría de las personas a lo largo de nuestra vida, por más que estemos vibrando en propósito, por más que tengamos la vida de nuestros sueños o hayamos llegado a ese punto B, pues siempre va a haber un nuevo punto B, una nueva transformación, un nuevo sueño al que queremos llegar y a lo largo de ese camino todos vamos a tener frustraciones todos vamos a tener caos entonces si tú estás en este momento de tu vida eh, emprendiendo por ejemplo pero ves que en tu emprendimiento hay mucha competencia entonces tú puedes ver ese camino como de dos formas, o sea, siempre van a haber dos formas de ver las cosas. Ver a la competencia como una forma de mejorar, como una forma de inspirarte, como una forma de moverte de ese piloto automático y crecer, o como una forma de parálisis y quedarte estacionado y decir, no, es que tengo que mejorar o tengo que hacer esto para poder accionar. No, tengo que aprender más para poder ser mejor que esta persona y poder accionar. Y realmente nunca va a llegar ese momento en el que vas a ser el mejor, porque siempre vas a encontrar personas que van un paso adelante de ti. Y eso no significa absolutamente nada, porque el universo es abundante. Vas a encontrar oportunidades en todas partes. Entonces, enfócate cuando tengas esa frustración. Cuando escribas ese listado de frustraciones, enfócate en el crecimiento y no en la limitación. ¿Qué te puede estar mostrando la competencia? Bueno, que puedes seguir en tu camino, que tienes tus propios clientes, pero que también puedes mejorar. Además, que te puedes inspirar en ellos, que puedes generar alianzas, que puedes generar un montón de cosas hermosas. Cuando yo empecé con mi emprendimiento, eh, que aún no tenía muy claro cuál era mi propósito de vida, pero empecé como ese camino de exploración ya mucho después de la quiebra, empecé a hacer talleres, digamos que mi primera formación fue como profesora de yoga y meditación, y eh, empecé a hacer talleres, talleres que hacía presenciales de manera presencial y los vendía a través de Instagram. Y yo recuerdo que en esa época yo no reconocía mi valor, tampoco reconocía el valor en las personas, tampoco reconocía el valor y la abundancia infinita del universo. Y en esa época me costaba muchísimo llenar un taller. O sea, mis talleres iban de 40, 50, 60 dólares más o menos y duraban entre dos horas, tres horas aproximadamente, y me costaba mucho vender los cupos. Y la verdad es que mi versión de esa realidad, de ese pasado, mi Alejandra pasada, nunca jamás pensó, que yo iba a poder en este momento de mi vida vender con más facilidad programas de cientos de dólares. Y simplemente es porque en ese momento y bajo todas las frustraciones que yo viví en el pasado, donde yo no reconocía el valor, donde no reconocía el valor de mi conocimiento, lo que yo estaba entregando al mundo, lo que el universo me estaba mostrando era como, listo. Tú no reconoces tu valor, entonces vas a tener que trabajar más duro para poder generar algo de ingresos y por lo menos ganarte lo que te estarías ganando como empleada en una empresa. Entonces empecé a valorar mi conocimiento, empecé a valorar lo que estaba entregándole al mundo y ahí es que las cosas empezaron a llegar más fácilmente, pero de valorar esas frustraciones es que empiezan a llegar tus sueños más grandes, incluso sin darte cuenta. Entonces básicamente son esas frustraciones las que te sacan de tu piloto automático, las que te eh, obligan, por decirlo de algún modo, a bajar el ritmo para poder entrar en conciencia, para poder interpretar de manera diferente esas situaciones de caos que estás viviendo en este momento. Porque es que si la quiebra, por ejemplo, no nos hubiera venido a mover el piso, yo no hubiera salido de ese piloto automático, no hubiera interpretado esa situación, no hubiera entrado en conciencia para entender qué estaba pasando, cómo podía mejorar en mi vida, qué era lo que me gustaba, qué era lo que me apasionaba. Entonces no es lo que te pasa, no es lo que te pasa en este momento de tu vida y lo que estás viviendo, sino el cómo reaccionas a todas esas situaciones que te, estás, que te están pasando. Las reacciones básicamente son como tu piloto automático, pero tú siempre vas a poder cambiar tu historia. ¿Qué quiere decir? Que, que si tú en un mes tenías eh, proyectadas unas ventas o si tú tenías ibas a buscar un ascenso y las cosas no salieron como esperabas, pues básicamente tal vez vas a reaccionar desde tu piloto automático diciéndote no, pero ¿por qué? y tanto que me esforcé pero entonces ahí es cuando tú debes entrar en conciencia parar esa historia que te estás contando y resignificar darle un nuevo significado a esa historia cambiarle el significado a esa historia y en lugar de decir porque a mí porque a mis papás de 60 años decir esta frustración este caos me quieren demostrar que yo soy capaz de hacerlo me quieren demostrar todo ese potencial que yo tenía adentro y que no sabía que tenía o todo este potencial que tengo y que ni siquiera he descubierto entonces es empezar a agradecer incluso esos momentos de caos porque los sueños están hechos de frustraciones pero también están hechos de victorias. De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en arroba holasueños para seguir soñando y manifestando juntos.